0: A gente escuta toda hora que o SUS fez isso, o SUS fez aquilo, as políticas públicas estão desse jeito e a saúde coletiva daquele. Parece que a gente está se referindo a uma pessoa e não a termos que fazem parte da saúde pública. Eles são princípios, normas, ações, conceitos e tudo isso feito por pessoas. Sim, pessoas. Pessoas que formam o campo da saúde coletiva. E é com isso em mente que o Canal Saúde separou algumas histórias para lembrar que são pessoas, como nós, que fazem a saúde pública. Que construíram a história que nos levou até o Sistema Único de Saúde. E que são o SUS. 8 e 15 da manhã. Inácia estava atrasada para o trabalho. Precisava chegar mais cedo naquele dia, receberia uma pessoa que estava em busca de uns livros para pesquisar. As pernas um pouco cansadas pelos 68 anos de vida dificultavam a descida do ônibus, mas continuar trabalhando, mesmo depois de aposentada, foi a melhor decisão. Ela tinha orgulho de estar ali, em um instituto criado por um cientista daquela importância, e a verdade é que jamais deixaria a sua biblioteca nas mãos de qualquer um. O trânsito movimentado da Rua Maestro Botelho, Niterói, ainda lhe roubou alguns preciosos minutos enquanto tentava atravessar para o outro lado da calçada, onde estava o seu destino de todos os dias, o Instituto Vital Brasil. Numa produção Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, Histórias da Saúde. Apresentação Marcela Morato. Episódio de hoje, a morte em Botucatu e o nascimento da pesquisa que fez de Vital Brasil um cientista. Inácia cruzou o jardim do Instituto Apressada, desviando de crianças que aparentavam ter 9, 10 anos de idade. A animação e a alegria quebravam o costumeiro silêncio. O que estaria acontecendo ali? Ora, mas é claro, era o início das férias científicas, como ela adorava esse projeto. Para a maioria daqueles meninos e meninas, muitos de origem humilde como ela, aquele seria o primeiro contato com a ciência. Bom dia, doutor Vital. Os olhos de Vital Brasil, na foto amarelada de molduras já gastas, pareciam vigiar toda a obra da pequena biblioteca. O chapéu no alto da cabeça, o longo bigode e a serpente em uma das mãos inspiravam o respeito merecido. O quadro ficava bem ao lado da mesa da recepção, onde Nácia se sentava. E durante os 30 anos em que trabalhava ali, não houve um só dia em que tenha deixado de cumprimentá-lo ao entrar a porta aberta da biblioteca, Inácia conseguia acompanhar o início das atividades com as crianças lá fora. Elas estavam ansiosas, tudo porque o biólogo se aproximava com uma caixa, e todas já sabiam o que tinha lá dentro. A jararaca foi retirada da caixa e mobilizada de forma habilidosa pelo biólogo. Com a serpente na mão, ele explicou que o tratamento para a picada está no próprio veneno e que o cientista Vital Brasil foi quem descobriu que deveria haver um soro específico para cada tipo de serpente, já que cada uma tinha um veneno diferente, e que a descoberta havia sido um grande feito. Mas as crianças eufóricas, por estarem tão perto de uma cobra, mal prestavam atenção no que era dito. Apesar disso, o biólogo prosseguiu na sua fala já decorada explicou que antes de Vital Brasil, dois grupos de franceses apresentaram estudos apontando o tratamento com soro como solução para os acidentes com serpentes. Um dos pesquisadores, de sobrenome Calmet, chegou a produzir um soro que, ele afirmava, servia para qualquer picada. Ah, mas Vital Brasil fez testes e provou, contra o veneno das serpentes brasileiras, aquele soro de nada adiantava. Inácio esticou o pescoço para espiar melhor o que aconteceria a seguir. Ela adorava aquele momento. O biólogo pegou um recipiente de vidro e colocou embaixo das presas da serpente. Massageou cuidadosamente as glândulas nas laterais da cabeça e pronto! O veneno começou a escorrer. Aproveitando o silêncio das crianças concentradas na demonstração, ele exaltou a coragem de Vital Brasil. O cientista que pesquisou as serpentes num tempo em que a picada poderia ser fatal e que não sossegou até desenvolver e entregar à saúde pública brasileira o soro antiofídico específico, mais de 120 anos atrás. De dentro da sala, Inácia conseguiu escutar a pergunta de um menino ao biólogo. Ele quis saber por que Vital Brasil escolheu pesquisar um bicho tão asqueroso e perigoso e que, se fosse ele, o cientista, teria preferido os coelhos. Inácia sorriu com o um comentário, que provocou uma reação de consentimento entre as demais crianças. O biólogo tentou conter o falatório, disse que contaria o que levou o Vital Brasil a estudar as serpentes, mas que, para isso teriam que voltar para o fim do século XIX, mais especificamente para o ano de 1895. Inácio olhou para o relógio. A tal pessoa que havia marcado com ela devia ter desistido. Aproveitando que a biblioteca estava vazia, a recepcionista se acomodou sobre a cadeira e colocou um dos cotovelos sobre a mesa, apoiando o queixo na mão. Ela não se cansava de ouvir aquela história. Ex-inspetor sanitário do Estado de São Paulo Médico, operador e parteiro Especialidade, operações, molestes de crianças e de senhoras O anúncio do jornal Obotucatuense, de 1895, não deixava dúvidas sobre a competência do médico de 30 anos Recém-chegado àquela cidade do interior de São Paulo foi por insistência da mãe e da esposa, preocupadas com ele, que largou o importante cargo de inspetor da saúde para ter a própria clínica em Botucatu, a 338 quilômetros da capital. Vital Brasil já havia contraído febre amarela duas vezes. O que mais poderia acontecer se continuasse à frente do combate às doenças infecciosas que tomavam conta de São Paulo? Ah, elas não queriam nem imaginar... Boca do Sertão. Assim era conhecida Botucatu. O motivo eram as terras ainda inexploradas que existiam a partir dali. A cidade era a última estação da estrada de ferro da companhia Sorocabana e Ituana. E foi pelos trilhos do trem que Vital Brasil chegou com a família. A esposa, Maria da Conceição, e a filha Vitalina, de apenas um ano de idade. O consultório do médico ficava em uma sala ao lado da farmácia do Sr. Pires e vivia cheio. Chamem o doutor Vital, era o que mais se ouvia diante de alguma emergência. Além do atendimento na clínica, também fazia parte da rotina do médico visitar as fazendas. A maior parte da população vivia no campo e para percorrer aquelas estradas, Vital Brasil contava com um troller. Pequena carroça puxada por um cavalo e conduzida por um troleiro, conhecido como Tião Preto. Contrariando o perfil de muitos médicos da época, Vital Brasil era falante e gostava de um bom papo, o que tornava animado o trajeto com o fiel Tião Preto. Naquele dia, contava ao troleiro sobre a gravidez da esposa, que em breve daria à luz mais um filho. Depois, Falou sobre a vida antes de Botucatu, relembrando a luta na saúde pública e os companheiros que deixou na capital. Cesário Mota, Adolfo Lutz, Emílio Ribas, Victor Godinho e tantos outros. Mas apesar da saudade, estava feliz com a nova vida. Vital Brasil olhou para a paisagem. Estava quase toda coberta pela poeira levantada com a passagem do troller eram terras e mais terras desmatadas para a plantação do café pelos colonos. Gente que fez da região sua nova casa. Botucatu era uma cidade próspera, em pleno progresso. Mas tanta mudança alterava o ambiente natural. E certamente contribuía para os casos de acidentes com serpentes, cada vez mais frequentes na cidade e também em todo o Brasil. Um problema para o qual ainda não havia solução, em parte alguma, do mundo. Os pensamentos de Vital Brasil foram bruscamente interrompidos pela puxada forte das rédeas do cavalo. O motivo era de urgência. Tião avistou um pano branco, estendido em um casebre ao longe, no fim de uma estradinha de mato alto. Aquela propriedade não fazia parte do grupo de fazendas que pagavam pelos serviços médicos de Vital Brasil. Mas isso não importava para ele. Era conhecido pelo atendimento gratuito aos mais pobres e pelo trabalho na Santa Casa de Misericórdia de Botucatu. E o sinal não deixava dúvidas. Naquela casa, alguém precisava de um médico. Tião correu o máximo que pôde e logo estavam entrando na pequena propriedade. Assim que Vital Brasil desceu do troller, um casal de camponeses bem simples veio correndo na direção dele. Apesar do desespero que carregavam no olhar, Vital Brasil pôde ver nascer um brilho de esperança ao se darem conta de que estavam diante de um médico. Foi a cobra, doutor. Foi a cobra. Era tudo o que a mulher conseguia dizer. E nem era necessário falar mais nada. Aquele acidente não era novidade. Muitos foram os atendimentos a homens do campo picados por serpente desde que Vital Brasil chegara à cidade. Enquanto repetia a mesma frase incessantemente, a mulher foi conduzindo um médico casa adentro até chegar a um pequeno quarto mal iluminado. E lá estava o motivo da urgência do casal. Não era um homem, muito menos um adulto. Era uma menina, a filha deles. Tinha no máximo 14 anos. Havia sido picada por uma serpente enquanto ajudava os pais a capinar o terreno para o plantio. A menina estava quase inconsciente e respirava com dificuldade. Em volta do colchão onde estava deitada, havia vômito. A perna estava inchada e com bolhas de sangue. Mas o ferimento mal se podia ver. Estava escondido por trás das inúmeras tentativas de coura. Enquanto a mulher chorava, o homem explicava o que havia ali. Arruda, um emplastro feito de fumo com pinga e talo de bananeira. Por cima, um rosário. E muitas e muitas horas de reza. Vital Brasil não disse, mas sabia. Nada daquilo funcionaria para salvá-la. Mas a fé era tudo que o pobre casal tinha. E não era justo arrancá-la deles se nada tinha para oferecer em troca. Não havia tratamento comprovadamente eficaz. Apenas crendices... E a morte era certa, na maior parte dos casos. Sem poder dizer o que precisava ser dito, o médico sentiu um aperto na garganta e no coração. Sentou na beira da cama e tomou a menina nos braços enquanto os pais choravam. Ela estava gelada e o olhar já perdido. Em poucos minutos, faleceu nos braços do médico. A volta para casa foi silenciosa e triste. Em oposição ao silêncio externo, os pensamentos na cabeça do médico eram ruidosos e insistentes. Basta, era o que diziam. Já era tempo de encontrar uma solução. Vital Brasil sabia que aquele quartinho, sem uso, no terreno onde morava, uma hora serviria para alguma coisa. Ele vivia com a família em uma pequena casa na rua Riachuelo, colada ao colégio Botucatuense, o mais renomado da cidade. E foi só retirar alguns entulhos esquecidos e pronto. Ali estava o local onde seriam feitas suas primeiras pesquisas com as serpentes. Vital Brasil havia espalhado entre os caboclos das fazendas, que daria 80 mil réis por cada serpente que trouxessem viva. E a primeira não tardou a chegar. Ela veio dentro de uma caixa e foi deixada pelo caboclo, que foi embora satisfeito, depois de receber a quantia prometida. Antes mesmo de Botucatu, Vital Brasil já se interessava pelo ofidismo. Conhecia as pesquisas de Vuckerer e João Batista Lacerda, que haviam se dedicado ao estudo das serpentes no Brasil. Chegou a escolher o tema para o trabalho de formatura na medicina, mas foi desencorajado pelo orientador, que alegou não haver estrutura para experimentos tão arriscados. Agora, ali estava ele, com uma cascavel dentro da caixa e um enorme inimigo a ser enfrentado. O próprio medo. Um bambu bem longo com um algodão na ponta. Foi com essa invenção nas mãos, que se deu o primeiro contato de Vital Brasil com a temida Cascavel. O balanço do chocalho e os rápidos movimentos que fazia com o corpo provocavam um grande pavor no médico. Toda atenção era necessária. Qualquer distração poderia ser mortal. Encostado em um canto do pequeno quarto, ele provocava Cascavel com um bambu para que ela atacasse o algodão, deixando nele o seu veneno. Depois de muitas tentativas, deu certo. Lá estava o que precisava. Agora era partir para a segunda etapa, inocular o veneno em um pombo e começar os testes para buscar um tratamento que pudesse curá-lo. O tempo foi passando e cada vez mais serpentes eram deixadas na casa do doutor Vital. Afinal, o valor que ele oferecia era bastante elevado. Com uma boa quantidade de veneno à disposição, as pesquisas avançaram e trouxeram algumas certezas. O veneno da cascavel não provocava os mesmos sintomas que o da jararaca. Ficou claro depois dos testes com os pombos. E mais, não havia planta ou raiz capaz de tratar o envenenamento. Mas isso o médico já desconfiava. O que Vital Brasil não esperava era a reação que as suas pesquisas provocariam entre os moradores de Botucatu. Muitos chegavam a atravessar a rua para não ter que passar próximos à casa dele. Os pais dos alunos da escola ao lado também começaram a se queixar do perigo tão perto. E isso sem falar na sua esposa? Tinha conseguido afastar o marido da cólera, da malária, da varíola e da febre amarela para vê-lo agora sob a mira das presas de uma serpente? Diante de tudo isso, não houve jeito. Vital Brasil precisou mudar seu local de pesquisa foi para um anexo à farmácia do Sr. Pires, onde já ficava o consultório. Mal sabia ele que, muito em breve, uma mudança ainda maior estava a caminho. Quando não estava atendendo ou concentrado em suas pesquisas, Vital Brasil gostava de escrever poemas de amor para a esposa, a quem chamava carinhosamente de Nhazinha, E também apreciava boa música. O som do clarinete instrumento que chegou a estudar na infância em Minas Gerais, onde nasceu, era o seu preferido. E como eram maravilhosos aqueles momentos de descanso ao lado de Inhazinha e das duas filhas. A segunda, Alvarina, havia nascido há pouco tempo. Era filha de Botucatu. A tarde já vinha caindo quando uma encomenda chegou. Um amigo da capital, sabendo do interesse do médico pelo ofidismo, foi quem enviou. Era uma publicação de Albert Calmette, diretor do Instituto Pasteur, na França. Vital Brasil ficou atônito. Nela, Calmette contava sobre seus estudos com a cobra-naja e a produção de um soro para tratar a picada de serpentes. A cabeça de Vital Brasil ficou a mil. Estava animado e ansioso ao mesmo tempo. Pensou nas pessoas que morriam todos os dias, pelo veneno das serpentes em todo o Brasil. Lembrou da menina que morreu em seus braços em Botucatu. Será que estava diante da solução para tanto sofrimento? Precisava testar o soro de calmete e pesquisar sobre a soroterapia. Mas em Botucatu, não. A cidade tinha ficado pequena demais para ele, que agora, além de médico-sanitarista, era também cientista. Sua ciência nasceu em Botucatu, mas em muito pouco tempo ganharia o um mundo. O ano era 1897 e Vital Brasil não teve dúvidas. Era hora de voltar para a capital. Olá! A voz feminina soou como um despertador e Dona Inácia saltou da história para a realidade em menos de um segundo. À sua frente, uma mulher alta e sorridente, se apresentou como jornalista da Fiocruz. Ora, mas é claro que cabeça dela era a tal moça que havia ligado no dia anterior. Disse que precisava de uns livros para escrever sobre o renomado cientista. Depois de anotar os títulos solicitados pela visitante, Inácia se levantou e sumiu um corredor adentro, cercada pelas grandes prateleiras de livros. Os pensamentos dela ainda viajavam na história que acabara de ouvir. Do lado de fora, as atividades com as crianças continuavam. Quantos daqueles meninos e meninas foram tocados pela ousadia e coragem que marcaram a trajetória do Dr. Vital? Seria aquele exemplo capaz de fazer de algum deles um cientista no futuro? E quantas novas descobertas poderiam nascer da ciência produzida por eles? Enquanto devagava, Inácia buscava os livros que a jornalista precisava, com a certeza de que, mais uma vez, aquela história seria contada e nunca esquecida. Eu sou Marcela Morato e esse é o Histórias da Saúde, uma produção do Canal Saúde, da Fiocruz. Você ouviu o episódio A Morte em Botucatu e o nascimento da pesquisa que faz de Vital Brasil um cientista. A história narrada é uma livre adaptação ficcional inspirada por fatos históricos. Roteiro e apresentação, Marcela Morato. Produção e pesquisa, Marcela Morato. Direção de gravação e edição, Marcelo Louro. Arte, Marcelo Viana. Locução, Sérgio Gianotti e Ana Cristina Figueira. Coordenação, Canal Saúde Podcasts, Gustavo Aldi.